0: Kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bugün İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programındasınız. Ben Deniz Nur Özkan efendim. Eğitim Dünyası, Eğitim Dünyası programımızda eğitimle ilgili bazı konuları, iyilikleri, güzellikleri, gelişmeleri sizlere paylaşıyoruz. Erkam Radyo yayınları üzerinden aktarmaya çalışıyoruz efendim. Bazen bu paylaşımı tek başına yaparken bazen de değerli misafirlerimizle, konuklarımızla birlikte bu paylaşımı gerçekleştirdiğimizi biliyorsunuz. Efendim biliyorsunuz bu hafta içerisinde pizza sonuçları açıklandı. OECD ülkelerinin de katılımının sağlandığı ve 15 yaş öğrencilerin performansını yansıtan bir sonuçla karşı karşıyayız. Dolayısıyla her 3 yılda bir yapılan pizza sonuçlarını biz Erkam Radyo'da daha önce de değerlendirmiştik. Daha önce 2015 yılında yapılan pizza sonuçlarıyla ilgili açıklanan Milliyetin Bakanlığı raporunu sizlerle paylaşmıştık. 2015 yılından 2018 yılına kadar geçen süreç içerisinde yani 2018 eğitim yılı içerisinde 15 yaş ...öğrencilerin pizza sonuçlarını... ...birlikte değerlendireceğiz... ...çünkü buradan önemli çıkarımlarda bulunmak... ...ve politikacılarımıza... ...anne babalara, eğitimcilerimize yön vermek açısından... ...bir paylaşım yapmak gerektiği... ...kanaat oluştu bizde... ...dolayısıyla bugünkü paylaşımımız... ...pizza sonuçları üzerine olacak... ...peki bu paylaşımı kiminle yapacağız... ...bu değerlendirmeyi kimden alacağız... ...Türkiye Üstün Zekalı... Ve Daha Çocuklar ...Vakfı'nın Genel Müdürü... ...Sayın Yusuf İslam Akay Bey'den... ...bir değerlendirme alacağız... Önümüzdeki haftada yine bu konuyla ilgili başka misafirlerimiz, konuklarımız olacak. Yani Erkam Radyo'nun gündeminde eğitim ve eğitimle ilgili bir takım gelişmeler her zaman olduğu gibi... ...uluslararası ölçekte yapılan sınavların da sonuçları eğitim dünyasının gündeminde efendim. Evet, öncelikle değerli misafirimiz Yusuf İslam Akkay Beyefendi'ye radyomuza hoş geldiniz, safa getirdiniz diyoruz.
1: Hoş bulduk Nuri Bey. Nasılsınız? Teşekkürler, sizleri sormalı.
0: Evet, ben bugün çok heyecanlıyım.
1: Aynen, ben de çok heyecanlıyım.
0: Çünkü... Niye heyecanlıyım biliyor musunuz? Pisa sonuçlandığı birazcık karedo kıpırdama olmuştu ondan dolayı herhalde. Sesim farklı çıktı. Evet
1: <gülüyor> Yani bu sevindirici bir şey tabii ki. Atılan her adım, evet. atılan e, her küçük adım e, evet. sevindirici. Adımların büyük olması tabii ki en büyük temennimiz. Ama küçük adımlarla e, kendimize bir motivasyon sağlamak, bunu katalizör olarak kullanmak gerçekten çok önemli.
0: Ben hep bardağın dolu tarafından bakmayı seviyorum. Yani e, sonlarda olduğumuz zamanlarda da... <gülüyor> Yani hep böyle farklı bakış açılarım olmuştur. Evet tabii üzülüyorsunuz Biz son sıralarda olduğunuz zaman. Bazen küçük çabayı görmek lazım. Yukarıya tırmanışı fark etmek lazım. İşte şimdi birazdan ne kadar bir tırmanışımız olmuş. Hangi noktada e, nereye gelmişiz? Bence çok önemli bilgiler söyleyeceksiniz. Yalnız e, Erkam Radyo dinleyicilerimiz, işte anneler, babalar, eğitimciler bizi dinliyor. Öncelikle uluslararası slav deyince ne anlamalıyız? Pisa nedir Bu konuda kısaca bilgi verirseniz sonra detaylarını geçebiliriz efendim. Buyurun.
1: Evet öncelikle şunu söylemek lazım. Pizan'ın bize çizdiği vizyon gerçekten çok önemli. Çünkü uluslararası camiada eğitim gidiyor? Sadece Türkiye değerlendirilmiyor tabii ki. İşte bununla beraber 72 tane ülke bu sınava tabi oldular ve diğerleri tarafında, diğerleri içinde noktadayız. Bunu öğrenmek açısından gerçekten çok önemliydi. Evet. Zaten bu mantıkla kurulmuş eğitim bir yerlere getirme ile e, mantığıyla e, eğitim geliştirme mantığıyla kurulmuş bir yapılanma zaten. PISA ne? Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı. The Program for International hmm. Student Assessment evet. diye bir açılımı var. Hmm. E, OECD ülkeleri tarafından yapılan, OECD tarafından e, uygulanan bir program. E, diye şu anda 37 tane e, hmm. ülke üye. Peki OECD ne demek? Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı. Bu teşkilat tarafından savaş sonrasında eğitimi belli bir noktaya getirebilir miyiz? Eğitimi nasıl değerlendirebiliriz noktasından çıkılarak uygulanan bir program açıkçası. Hı hı. Bu programın asıl amacı şu. OECD ülkeleri de katılıyor. Bunun yanında farklı ülkeler de katılıyor. 72 tane ülke katılıyor hı hı. bu sene itibariyle. Evet. Bunun asıl amacı şu. Öğrencilerin 15 yaş grubu öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri günlük hayatta nasıl değerlendirdiklerini ölçmek üzere kurulmuş bir program. Yani hayatta kullanma becerisini e, ölçen bir sınav sistemi. Hmm. Sınavın içerisinde neler ölçülüyor? Matematik okuryazarlığı, hmm. fen okuryazarlığı, okuduğun anlama, oku, okuma becerileri hmm. ölçülüyor. Heluken de kendi diline göre yapılan e, bir sınav sistemi. Türkiye'de Türkçe, Almanya'da Almanca, İngiltere'de İngilizce şeklinde uygulanan bir sistem.
0: Burada dinleyicilerimizin biraz daha farklı bilgiye ulaşması açısı okuryazarlık deyince matematik okuryazarlığı, işte fen okuryazarlığı deyince orada okur yazarlığı... Kasit ne?
1: Ya şöyle bizim daha önceki bilgilerimize dayanarak bunu bir cevaplamaya çalışalım nasıl bir sorun çıkacak onu görelim daha önce biz okumaya, okur yazarlık dediğimizde neydi bir metni okumak bu metni okuyabilmek aslında hmm. mekanik bir eylemdi. Hmm. Ama e, küresel dünyada bu işler biraz değişti. Sadece okumak, yazmak, bilgiyi e, kitaplardan öğrenmek, yaz, yazılı materyallerden öğrenmekten ziyade bilgiyi uygulamak, bilgiyi hmm. hayata geçirmek hmm. aslında okur yazarlık. Matematik okur yazarlığı bu yüzden diyorlar. Hmm. Fen okur yazarlığı bu yüzden diyorlar.
0: Mesela öğrencinin yani okur yazarlık tabir sadece bulunduğu ülkenin ana dilini öğrenmek ve yazmakla ibaret bir kavram değil. değil. Evet. Bilgiyi işleme evet. bilgiyi, bilgiyi işlenme, günlük hayatta kullanma taşıma, transfer evet.
1: etme becerisi evet. açıkçası evet. Bu yani OECD'ye göre e, okuma yazma mekanik bir eylem değil düşünsel bir eylem hı hı. Yani Bilgiyi nerede günlük hayatta nasıl kullanabiliriz nerede kullanabiliriz bu ilgiyi nasıl işleyebiliriz yani çağımıza baktığımızda zaten bilgiye ulaşmak o kadar kolay ki Siri diye bir şey var Yani bilgi istiyorsanız Siri'ye sorduğunuzda Siri zaten size cevabını veriyor Çok, Çok rahat bir şekilde veriyor
0: Bilmediklerini de bilmiyorum Tabii
1: diye. ki her şeyi yani Google'layabiliyorsunuz Yani evet. Google'lamak diye bir e, terim var artık çağımızda e, O yüzden artık mesela bütün uzmanlar da şunu diyor Çocukların Google'dan araştırıp bulabileceği bir kavramı neden öğretirsiniz ki diyor evet. O istediğinde de zaten PISA sınavlarının sonuçlarında da bize gelen e, dönüklerden biri bu yani çocuklar zaten e, rahatlıkla ulaşabilirler buna neden öğretiyorsunuz bu bilgiyi e, uygulayabilen bu bilgiyi hayatına geçirebilen hayatına transfer edilebilen insanlar yetiştirilmesiniz yetiştirilmelisiniz diyor çağımız da bunu
0: istiyor evet peki e, Türkiye e, ne kadar süredir bu sistemin içerisinde uluslararası sınavları ne zamandan beri giriyor ...bir, bir tarihçesi var mı bunun? Dedik biraz önce anonsladık... ...üç yılda bir yapıldığını söyledik... ...işte 2015'te yapılmış, 2018'de yapılmış... ...üç yıl sonra ilk, herhalde 2021'de yapılacak... Evet. ...değil mi? Evet. Dolayısıyla şu anda... ...kaç tane yapıldı ve Türkiye... ...bundan hepsine girmiş durumda mı yoksa... ...bu işin tarihçesi kısası... ...bu konuda bir bilgi verebilir misiniz efendim? Tabii ki...
1: E, ...PISA sınavları 15 yaş grubu öğrencileri... ...kapsayan bir program... ...3 yılda bir yapılıyor dediğiniz hmm. gibi... ...biz e, 2003 yılında... Hmm. ...41 ülkenin katılımıyla bu sınava girmişiz... ...biz yani 2003 yılında girmişiz evet, öyle mi? İlk sınavımız hmm, ilk bu... Sınavımız o. ...yani o seneden bu yana da zaten... ...PISA Türkiye tarafından bu uygulamalar gerçekleştiriliyor...
0: ...doğruysa 2018'deki 6 uluslararası ölçü sınav oluyor. Yani bizim Anladın girdiğimiz 6. Evet, 6. oluyor. Evet. Mesela
1: 2003 yılında girdiğimizde 41 ülke girmiş. Biz FEN'de 33. matematikte 35. yani FEN okuryazarlığında 33. Hmm. matematik okuryazarlığında 35. okuma becerilerinde de 35. olmuşuz yine. Hmm. Yani son sıralardayız. Yani OECD hmm. ülkelerini değerlendirdiğinizde buraya üye ülkelerini değerlendirdiğinizde en son sıradayız hmm. diyebiliriz. Neredeyse en son sırada. Yani 2015'e baktığımızda 2015 yılında da 72 ülke girmiş. İşte arada 2016, 2019, evet. 2012 yılları var ama yakın tarihten bakalım. Oradan bir kıyaslamak daha doğru olacak gibi düşünüyorum. 2015 yılında 72 ülke bu sınava tabi olmuş. Biz FEN'de, FEN okuryazarlığında yazarlığında 52. Matematik okuryazarlığında yazarlığında 49. Okuma becerilerinde 50. olmuşuz.
0: Bu 2015 yılın herhalde kendine özgü bir sistematiği oldu herhalde. Çöküş yapmışız ya. Dibe yani, vurmuşuz.
1: Muhtemelen sınav sistemlerinin değiştiği zamanlara denk gelmiş. Ben orada olabilir. şahibi arıyorum. Evet. Onunla da şu var. Birçok araştırmada da şunu gördüm. Örneklemi yanlış seçtikleriyle ilgili e, bir durum ortada. Yani e, daha doğru bir örneklem seçildiğinde bu sonucun daha yüksek e, çıkacağı ile ilgili bazı uzmanların görüşleri de var bu konuda Sanki
0: yani şöyle bakıyorum. Grafikler önümde. 2000 3 2006 2009 2012 2015 2018 dedik. Medyada da dolaşıyor, sosyal medyada dolaşıyor. 2015 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim politikalarının doğru gitmediği ve eğitimde yanlış kararlar alındığını birileri fark ettirmek adına sanki bir sabotaj var gibi geliyor bana. Ya bu yorumu açık. Yani örneklem de yanlış seçilmiş olabilir Hı-hı. bilerek yani gerçekten taban yapmışız yani.
1: Evet dip çok yapmışız. kötü yani Meksika ile beraber en sonuncuyuz. Meksika ile beraber sonunculuğu Ama şeyde de, Oysa e,
0: mesela de 2012'de de e, en pik yaptığımız dönem. Yani şu anda e, Pizza 2018 sonuçları 2012'ye yaklaşmış durumda. Yani böyle evet. bir durum. Yani gerçekten biraz daha farklı onu ifade etmek istiyorum. Buyurun efendim.
1: Ben aslında evet. şöyle değerlendirmeyi daha doğru buluyorum. Kaçıncı olduğumuzdan ziyade evet. bizden daha iyi örnekler kaç tane, kaç tane bu var? Kaç tane Evet bence de
0: o çok Mesela önemli. Mesela
1: biz şu anda 39. yüzyız diyoruz. 39 tane ülke bizden daha iyi. Bunların içerisinde Güney Kore'de var. Kore'de evet. var. Yani bu savaşla o kadar ezilmiş bir ülke ki ama eğitime o kadar iyi yatırımlar yapmışlar. O kadar iyi bir planlama dahiline girmişler ki Kore, Kore bayağı yükselmiş. Baktığımızda nedir? Kore ilk başlarda sonlardayken baktığımızda e, tepe noktaya kadar ulaşmış. Şimdi e, burayı değerlendirirken de şöyle değerlendirmek lazım. Bir üst e, sekmet birinci grup ülkeler. Orta segment üçüncü, ikinci grup ülkeler Alt segment üçüncü grup ülkeler Biz bundan önce hep üçüncü grup Ülkelerdeydik yani bundan evet. önceki sınavı değerlendirdiğimiz evet, evet, üçüncü evet. grup ülkelerdeydik Şimdi ortalama ülkelerdeyiz yani OECD'nin ortalamasının altındayız ama Ortalama yükse- ülkelere yaklaşmışız Şu anda aramızda ortalamaya dört ülke var Yani bunu şöyle değerlendirilebilir Yani biz eğitim sistemimiz köze Eleştirelim eleştirelim eleştirelim bu bir yere Kadar bizim öğretmenler olarak Eğitim camiası olarak yapmamız Gereken şeyler var yani biz çocuklara bir bilgiyi öğretirken kitaplardan öğretmeye çalışıyoruz. Zaten OECD'nin raporunda da bunu evet. Eğitim koordinatörü, koordinatörü bizi önerilerde bulunurken de kitaplardan öğretmek yerine çocuklara bilgi işleme öğretin gibi bir cümlesi var. Bu da evet. dikkatimi çekmişti açıkçası. Şimdi bazı araştırmalara baktığımızda şu var. E, mesela biz eğitimi nasıl iyi hale getirebiliriz? Belki birilerine sorduğumuzda bize şu cevabı verecekler. Öğretmenlerin işte ekonomik düzeylerini yükseltin. Yani buna baktık, buna da inceledik. İncelediğimizde bu konuda en fazla para harcayan yer Lüksemburg. Evet. Öyle eğitim en fazla para harcayan yer Lük- Lüksemburg Ama sonuca baktığımızda sonucu çok fazla etkilemiyor Daha az para harcayıp daha iyi noktalara getiren k- kurumlar da var O yüzden bizim eğitim felsefesinde ciddi değişiklikler yapmamız lazım Ne yapmamız lazım? Eğitimi e, şekillendirirken e, belli bir vizyonumuz olmamız lazım Bizim eğitim sistemimizin beklentisi ne? Bizim üniversite sınavına girmesi için çocukların çoktan seçmelerini bekliyoruz evet. Ama pizza'ya geldiğimizde çoktan seçme gibi bir seç- seçeneği yok zaten Çocuğun. çocuğun bir bilgiyi işlemesi gerekiyor. Birazdan da bir pizza sorusu örneğiyle bunu daha net bir şekilde açıklarız ama yani ilk başta bizim çocuklardan beklentimizi gerçekten evet. net bir şekilde ortaya koymamız lazım. Pizza ile pizzanın hmm. öğrencilerden beklentisiyle bizim eğitim sistemimizin öğrencilerden beklentileri uyuşmadığı için aslında bu problemi yaşıyoruz. Şimdi 2015 yılından 2018 yılına gelirken bu artışının sebeplerini de şöyle yorumlayabiliriz. Ben açıkçası şahsi olarak şöyle yorumluyorum toplumun bilinç düzeyi arttı pizza hmm. diye bir şeyin varlığından daha daha fazla haberdarlar evet. öğretmenler de daha fazla evet. haberler yani sosyal medyaya baktığınızda çok fazla da görüyorsunuz alkışladığımız bir sürü öğretmen var gerçekten alkışlanmaya değer öğretmenlerimiz var bizim sınıflarında harikalar yaratan çocuklarına çok güzel ürünler ürettiren öğretmenlerimiz var o lokalde o etkinliği yapıyor ama o hocanın yaptığı etkinlik tüm Türkiye'ye etkiliyor. Herkes ilham alıyor ama hoca böyle yaptıysa ben de böyle yapabilirim deyip eğitimini daha da şekillendiriyor bu kadar artışın olmasının nedeni artış çok büyük olduğu için söylemiyorum bir adım olsa bile aslında artıştır eğitimde aslında nedir başarı nedir çocuğun bir önceki performansından daha iyi bir performans sergiliyorsa bu bir başarıdır. Yani doğru bir eğitim pedagojisinde, metodolojisinde budur. Bir önceki performansından daha iyi bir performans gösteriyorsa bu çocuk başarılıdır. Yani yüz alması önemli evet, değil. Evet. 50'lik çocuksa 55'e çıktığında bu tabii. çocuk gelişim gösteriyor, tabii. başarı gösteriyor demektir. Gibi evet. yani burada bizim bir adımımız var. Artışımız çok fazla olmasa bile ben değerli olduğunu görüyorum. Bence de. Daha fazla değerli, da evet. artması gerektiğini, artabileceğini de düşünüyorum.
0: Ümitsizliğe düşmemek gerekiyor. E, 2018 yılında, 2015 eğitim yılına göre çok ciddi bir e, puansal farkla e, sıralamada yükselmişsek... E, ...buradaki uyguladığımız stratejileri daha iyiye taşıyarak e, ilk onun içerisine nasıl girebiliriz buna bakmak lazım. Estonya çok dikkatimi çekti benim. Yani gerçekten Estonya bir Baltık ülkesi olarak... Sovyetler Birliği'ne ilk ayrılan ve kendi para parasını basan bir ülke, dünyanın e, en büyük halk şarkısı koleksiyonu sahip bir ülke olan Estonya'da e, eğitimde e, yani Çin'e, Çini tabi ayrıca konuşabiliriz de karşılaştırdı ama Avrupa ülkesi içerisinde Estonya çok dikkatimi çekti. Dolayısıyla Estonya ile ilgili biraz araştırma yaptım. İnternet, Wi-Fi kullanımı her tarafta ücretsizmiş. İnsan, çocuklar, gençler küçük yaştan itibaren, 7 yaşta itibaren internet kullanımına özendiriliyormuş. İnternet üzerinden doğru bilginin ulaşma sağlanıyormuş.
1: Bilgi ulaşım ee, rahat Bilgi yani. ulaşımı
0: rahat. Wi-Fi vatandaşlık hakkıymış. Wi-Fi hmm. ve ücretsiz erişim. Çok güzel. Yani... Kodlama küçük yaştan itibaren veriliyormuş. O dikkatimi çekti ama yani vaktim olmadı. Estonya'nın son zamanlarda acaba eğitimde bu derece yükselişinin nedeni olarak ne olabilir başka diye bu noktada bir çalışmaya değer. Gerçekten bunun üzerinde ayrıca durmak lazım. Çin'i tabii yine ayrıca değerlendirmek lazım. Diğer ülkeler hasbe kadar sıralamalar aşağı yukarı değişen diğer PISA sonuçlarına göre kıyasladığımızda sıralaması değişmiş ama yine ilk onun içerisinde olan bilindik ülkeler var. Hı hı. İşte e, Güney Kore, Japonya, e, Finlandiya, işte Norveç gibi yine bilindik ülkeler var. E tabi o ülkelerdeki stratejileri sürekli gündemimizdeydi. Yani en azından Finlandiya'yı e, yakından takip ediyoruz. E, bazen diyoruz kendimiz çok haksızlık yapmayalım. Finlandiya'nın e, alanı ne kadar ki ne kadar kaç tane öğrencisi var ki sınıflardaki öğrenci mevcudu 10-12 kişilik olduğu bir sınıflarda e, ...eğitimin kalitesiyle 35-45 kişinin eğitimi gördüğü sınıflar aslında tabii anlamda fark çıkacak tabii. diyoruz. Kendimize tamamen haksızlık yapmayın, yapmayalım diyoruz. İşte Finlandiya'da açık öğretim e, dediğimiz doğada tabanlı eğitim biraz daha ön planda. Novo işte Finlandiya'da yaşayarak yaparak öğrenme ön planda. Ama nüfus da az. Nüfus da az. Nüfus Öğretmen
1: sayısı da az. Öğretmen sayısı da az. Sayısı sayısı da
0: az. az. Dolayısıyla e, çok fazla kendimizi haksızlık etmemek lazım. Türk Milli Eğitim'de çok değerli eğitimciler var. Çok kıymetli arkadaşlarımız var. Ciddi çaba gösteren arkadaşlarımız var. Bence bu çabayı sizin de biraz önce söylediğiniz gibi desteklemek lazım. Yani hani şu LGS mantığında da yeni nesil sorular çıkmaya başladı. Belki 2021'de gireceğimiz e, PISA sonuçları bu LGS sınav soru mantığına göre de biraz farklı olabilir mi bilmiyorum. Şimdi, şimdi aklıma geldi. Yani
1: onun da artıları eksileri var. Yani çok ciddi evet. bir organizasyon. Sizin tarafsız bir... ...program ortaya koymanız lazım, ölçme değerlendirme yapacak kişilerin zamanı olması lazım, ciddi bir e, kaynağın olması lazım. Pizza ile ilgili araştırmalar yaparken pizza sorularının her birini, her bir sonucu dört tane öğretmen değerlendiriyor. Öyle mi? Evet, dört öğretmen Okuması birden zor, de, zor bir sınav tabii. Yani bizim çoktan sistemimizin seçmeli çoktan seçmeli değil. Ama çoktan seçmeli de çok büyük handikapları var hocam, handikapları gerçekten var, handikapları tabi. var. Yani
0: çocuğun aslında analiz, sentez kabiliyetini çok ölçmüyor. Evet, yorumlama kabiliği çok ölçmüyor Biraz şansa dayalı kısm da var. Çoktan geçmedi.
1: Mesela biraz önce bahsettiniz ya oranın eğitim sistemi şöyle eğitim sistemi böyle öğrenci sayısı şu kadar, nüfus şu kadar. Mesela Estonya ile olabilir. ben kendimizi
0: kıyaslamam. Ya yani zaten sınıflardaki öğrenci sayısı çok düşükmüş. Şöyle Nüfusu canım. çok seyrekmiş Ya yani. şöyle
1: evet. e, mesela bir adım yapıp adı atabilmek için, çocuklara daha doğru öğretebilmek için. Bir sürü neden bulabiliriz. Bir neden yeterli bizim evet. için. Ama yapmamak için de bin tane neden var. Yani evet. saralarsın. Şundan dolayı öğretmen söyleyebilir. Şundan dolayı, şundan dolayı, şundan dolayı. Yapmak için bir tane neden yeterli. Yani biz geleceği şekillendirmek istiyorsak biz öğretmenler olarak gerçekten herkesten daha üstün bir vazife ortaya koyuyoruz. Bizim yaptığımız şey geleceği şekillendiriyor. Ben şu anda öğretmen olarak geleceğin cumhurbaşkanını eğitiyorum. Evet. Başbakanını eğitiyorum. Mühendisini eğitiyorum. Geleceği değiştirmek benim elimde. Bizim sihirli bir gücümüz var. Evet. Bu çocuklara ne kadar doğru dokunursak, ne kadar doğru işler yaparsak bu önemli. Pizza'da şöyle bir e, not daha vardı. O da dikkatimi çekti. Bütün çocukların öğrenebileceklerine inanın. Çok önemli. Bu çok önemli. Biz evet. ne yapıyoruz? Seviye gruplarına ayırıyoruz. Diyoruz ki Bunlar iyi, bunları iyi, bunlara sınavlara hazırlayalım, bunları iyi şeyler öğretelim diyoruz. Ama bütün Tabii orada
0: her özellikle. bir çocuğun kendi hızında ilerleyebileceğine inanırsak, hı hı. E, dediğiniz gibi bütün çocukların yapabileceğine inanmak bu demek aslında. Her bir çocuk kendi hızında ilerleyebilir, başarabilir. Biraz önce söylediğiniz örnek. Şeyi bu noktada nasıl bir sınav şekli var? Yani soru şekli nedir PISA'da? Hiçbir örnek soru var mı kamuoyunun evet. bilmesi açısından? Yani bir farklı mantalitesi var biliyorsunuz. Mantığı gerçekten çok güzel. Evet. Ee, şimdi bizim ilk önce normal sınav
1: sistemini inceleyelim. İncelediğimizde nedir biz işte öğrencilere bir bilgi veriyoruz bu bilgiyi geri istiyoruz yani e, istediğimiz bilgiyi onlara sunduktan sonra en doğrusunu yeniden almak istiyoruz Evet. yani bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bu tartışılır şimdi onu şöyle bir örnekle açıklamak istiyorum mesela eşiniz sizden bir tane deterjan istedi. Yani tüketen toplamı aslında inşa eden şey çoktan seçmeli sorunlardır. Evet. Deterjen istedi. Deterjen olarak gittiniz markete beş tane seçeneğiniz var. Bu seçenekten size en fazla dikte edeni almak zorundasınız. En fazla alırsınız daha doğrusu. Eşinizin beğendiği, kaliteli ürün, reklamlarda gördüğünüz erili beş seçeneklerden birini alırsınız. Şimdi bizim eğitim sistemimize dönelim. Size hocanız bir soru soruyor, bir konu anlattırıyor. İşte örnek sorular çözdürüyor ve benzeri ve benzeri. Sonra gidiyorsunuz, sınava giriyorsunuz, bu beş seçenekten bir tanesini seçmek zorunda kalıyorsunuz. Evet. Altıncı seçenek gibi bir şansınız yok. Aslında çoktan seçmeli sorular bizi tüketim toplumuna evet, e, hazırlıyor. Çok Maalesef hazırlıyor. Evet. Bu çoktan seçmeli sınav sisteminden kopan, ayrılan e, ülkeler ise üreten ülkeler. Örneğin Çin.
0: Evet, Çin doğru, birinci doğru.
1: dünyadaki en çok üretim teknoloji ve e- ekonomi anlamda en çok büyüyen ülke Çin çok ciddi bir güç haline geldiler Şimdi pizza sorularına baktığımızda ise pizza sorularında bir tane çok güzel bir örnek gördüm 2015 yılında yayınlanmış bir soru Burada çocuklara bizzat bilgiyi vermiyor ya da şöyle bir soru sormuyor İşte bir bilgiyi öğrendiği bir bilginin e- sonucunu alt tarafta işaretlemesini istemiyor evet. Soru aynen şöyle hocam bir tane koş, simülasyon sunuyor yani zaten e, PISA'nın 2015'teki sınavları ve bu sınavları bilgisayar temelli sınavlar. Evet. bir tane simülasyon sunuyorlar çocuklara. E, simülasyonda şöyle bir bilgi var işte bir tane koş, koşucumuz var 40 derece sıcaklıkta e, sıcak çarpması yaşadığı bilgisini veriyor. 100 dilgi su kaybı yaşadığında ise hidrasyon yaşadığını e, evet. e, bilgisini veriyor sebep olduğunu açıklıyor. Hı-hı. Sonra öğrenciden bu simülasyonu denemesini istiyor. Çocuk sinema simülasyonu deniyor. Evet 40 derece sıcaklıkta sıcak çarpması, %2 su kaybı yaşadığında ise Hı-hı. ne yapıyor? İşte hidrosyon, hidrasyon yaşadığını görüyor. Ve buna göre ondan sonra soruları geliyor. Diyor ki Mesela e, simülasyonu denetip eğer e, şartlar şu şekilde olsaydı bu sporcunun yaşayacağı sağlık problemi nedir aşağıda hmm. işaretlediğiniz simülasyonu deneyerek hmm. simülasyonu deniyor alt tarafta değerler çıkıyor. Evet. Yine farklı bir sonuç istiyor. Farklı bir işte atıyorum hava sıcaklığı 35 dereceyken işte en fazla ne kadar koşabilir? Ne kadar neme dayanabilir? Evet. Ne kadar az suya dayanabilir gibi bilgiler sorup sonuçlarını değerlendirmesini istiyor. Soruya bakar mısınız hocam? Çocuklara işte ne öğretiyor bu? İşte hava sıcaklığını öğretebilir. Sıcaklık artışının insan sağlığındaki etkisini 40 derece sonrasında sıcak çarpmasını öğretiyor. Yine hidrasyonun ne olduğunu hepsini öğretiyor. Yani soru aslında çocuklara bir şey öğretiyor evet. Siz bizim eğitim sistemimizde gördüğünüzde ne yaparsınız İşte aşağıdakilerden hangisi şu örneğin açıklamasıdır Nedir evet. Hidrasyon nedir hipotermi nedir hiposakşın artık neyse BC evet. çocuklardan bunları işaretlemesini isteriz çocukların hayatında bir karşılığı yok buradaki pizzadaki sorular aslında insanların çocukların hayatında karşılığı olan sorulardan oluşan noktalardan oluşuyor bu da gerçekten çok önemli soru da öğretebilir bize öğretmenimiz soru da olabilir Güzel soru çocuklara çok şey öğretebilir. Doğru. Bizim güzel soru sormamız doğru. lazım. Biz maalesef ne yapıyoruz? Çocuklara ders çalıştırırken, ödev verirken eğitim pedyadan indiriyoruz. Reklam gibi olmasın ama. Düşündürecek mı? ve evet.
0: tekrar üretime neden olacak sorular sormak lazım değil mi? Yani buradaki Hı-hı. mantık da aslında. Evet. Yani şimdi LGS'de kısmen buna doğru geçildi ama dezavantajı yine çoktan seçmeli olması sınavın niteliğini öldürüyor. Yani evet. o sorunun güzelliğini öldürüyor. Çocuğa düşünme imkanı sunmuyor. Evet. Yani dolayısıyla çok güzel bir örnek ben çok teşekkür ediyorum. Şu da var mesela evet.
1: bu soruda şöyle bir şey de istiyor. Bu veriye ulaşabilmek için hangi verileri kullandın gibi hmm. soruyu da soruyor. Hmm. Sadece işaretleme değil hmm. hangi e, veriyi kullandın evet. doğru verilerin hangileri yani bu sorunun altyapısında bu cevabın altyapısında neler var diyor. Bu gerçekten güzel bir soru. Hmm. Yani bütün öğretmenlerimiz de incelemeli. Örnek pizza sorularını incelemeliler. Bence de incelemeliler. Bununla ilgili evet. çok güzel örnekler ortaya koyabilirler. Çok güzel evet. sorular oluşturabilirler.
0: 2015 pizza sonuçlarına baktığımda Singapur birinci sıradaymış. Bunun üzerine 2015 yılının pizza sonuçları 2016 Aralık ayı gibi açıklanmıştı öyle hatırlıyorum i̇şte 2016-2019 yılına kadar Geçen süreç içerisinde Singapura, Japonya'ya Hep böyle ziyaretler Yapmaya başlamıştı Türkiye'den eğitimciler Eğitim gezileri düzenlenmeye başlamıştı Yine bir Akademisyen grup bir Milli eğitim müdürlüğünde Görev yapan arkadaşlar Singapura Gittiklerinde en değerli şeyin Öğretmenlik mesleği olduğunu ifade etmişlerdi yani Singapur'un başarısını arka planda öğretmenlik mesleğine vermiş oldukları değer olarak bakmışlardı. Şimdiki listede de yani Singapur evet dördüncü beşinci sıralarda ama yine yine ilk konunun içerisinde. Merak ettim Estonya 2015 sınav sonuçlarındaki kaçıncı sıradaymış? O zaman da e, üçüncü sıradaymış Estonya. Şimdi Çin'den sonraki sıraya yükselmiş. Yani Estonya aslında yine e, şeyini korumuş başarısını performansını korumuş ama Çin kendi içerisinde 4 5 bölüm ayırıyor. Onların hepsi yukarı yükselmiş. Yani Çin'deki hem ekonomik gelişmeyi hem de eğitimdeki başarıyı ciddi bir şekilde analiz etmek lazım. Yani son 10 yıl içerisinde Çin'deki gelişmeler çok ciddi bir şekilde analiz etmek lazım. Çünkü Çin sadece eğitimsel anlamda gelişmiyor, büyümüyor. Ee, aynı zamanda ekonomik anlamda büyüyor ve dünyada ciddi bir şekilde üreten bir ülke konumuna geldi. Bu noktada Çin'in üzerinde durmak gerekiyor diye bakıyorum hadiseye. Evet, geçen 2015 yılı sınav sonucuyla alakalı olarak tabii Türkiye kamuoyunda atılan gazeteleri hatırlıyorum. Hatta şöyle başlıklar da vardı. 2003 yılının gerisine gittik. ...gibi, 2015 yılı için. Şimdi atılan başlıklara bakıyorum. Tabii yine hep negatif değerlendirmeler yapılıyor. Yani yine olumsuz değerlendirme yapan gazete başlıklarını daha fazla görüyorum ben biraz daha kendimizi ödüllendirmemiz lazım diye düşünüyorum takdir etmemiz lazım evet 2015 yılına göre çok iyi noktadayız 2012 seviyesine tekrar döndük vesaire eyvallah tamam lakin birden çok kötü durumdayız diye bu motivasyon bozmak yerine evet 35. sıradayız şu sıradayız daha iyi nasıl olabiliriz? Evet. Gibi bir başlıkla belki çıkmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü yine atılan başlıklara baktığım zaman pizza 2018 açıklandı. Türkiye ortalamanın altında gibi başlık atılmış. İşte pizza testi 2018 sonuçları açıklandı. Türkiye'de öğrenciler temel becerileri bile yerine getiremiyor gibi bir takım e, olumsuz başlıklarla e, eğitimcilerin moralini bozmak yerine e, eğitim motivasyonu düşürmek yerine daha iyi neler yapabileceğiz noktasında ümit var konuşmak lazım. Evet e, ama bir şu var, e, Slovaka'ya geçmişiz, Yunanistan'a geçmişiz, Şili'yi geçmişiz, Meksika'ya geçmişiz, Kolombiya'ya geçmişiz. E, böyle de bakmak lazım. 31. sıraya yükselmişiz. Evet bütün alanlarda hala OST ortalamanın altında mıyız? Altındayız ama yaklaşmışız. Böyle bakmak lazım. Dedim ya, pardon biraz dolu tarafını görelim. E, 2015 yılının sonuçlarıyla alakalı PISA direktörünün bir açıklaması olmuştu. O bilgiye ulaşabildiniz mi? Yani o zaman farklı bir şey söylemişti. Çok dikkatle çekmişti. O bilgi var mı sizde?
1: Aslında şöyle evet onu daha önce de karşımıza çıkmıştı. Gerçekten verdiği mesajlar gerçekten çok önemli. Evet. Bunu iyi okumak lazım. İşte ne diyor? Her öğrencinin de öğrenebileceğini bilin ve ona göre
0: hareket edin diyor
1: ezbere iyisiniz ama yaratıcılıkta iyi değilsiniz
0: diyor. Evet, Bu gerçekten e, evet, çok önemli. Evet ezberde iyisiniz ama yaratıcılıkta. Evet, çünkü bizim iyilik evet. sistemimiz onu istiyor. Onu istiyor. Ama
1: e, pizzanın beklediği küresel dünyanın beklediği şeyine Bu bilgiyi işleyebilen bilgiyi e, analiz edebilen kişilere ihtiyacı var. Yeni ürünler ortaya koyabilen kişilere ihtiyacımız var. Daha önce internet olmadığında Google olmadığında ansiklopedik bilgileri belki öğrenmenin bir karşılığı vardı ama artık artık yok. Şimdi üreten toplumdayız. Üreten toplumda için Buna ihtiyacımız evet. var bilgiyi işleyebilen kişilere ihtiyacımız var mesela matematikte formülleri öğretmek yerine bu formülün günlük hayatta nasıl kullanıldığını çocuklara sunun diyor bu da gerçekten çok önemli ee, mesela şöyle bir notu daha vardı ee, çocuklara deneyin sonuçlarını açıklamak yerine. ...su şu santigrat derecede kaynar demek yerine... ...kaynamasını sağlayın... Evet. ...bu deneyi oluşturur mesela küçük, küçük bir örnek... ...yani bu bütün deneyler için geçerli... ...çocukların yapmaları gerekiyor... ...dokunmaları içinde olması gerekiyor... ...bu gerçekten çok önemli... ...ve e, önemli bir nokta şu... ...siz ne yaparsanız yapın... ...öğretmenin başarısından... ...daha iyi bir başarı yakalayamazsınız... ...öğrencinin başarısı... ...öğretmenin başarısını geçemez diyor. Evet yani Singapur... Öğrencinin
0: başarısı öğretmenin başarısını geçemez Evet öğretmeniz
1: evet. ne kadar başarılı Doğru. ne kadar yetenekli Doğru. ne kadar donanımlıysa Doğru. o kadar iyi Doğru. Biz öğretmenlere kitapları veriyoruz evet. kitaplardan ders istemelerini istiyoruz müfredat baskısı var yetiştirilmesi gereken bir yerler var Belki de ee, bizim takıldığımız nokta bu Singapur'da öğretmenler ne yapıyor çocuklara daha az öğretiyorlar evet. Daha çok metodoloji geliştiriyorlar evet. Daha çok teknik öğretiyorlar çocuklara Öğretmenlere daha fazla fırsat verelim ki birlikte çalışsınlar. Bu gerçekten çok önemli. Öğretmen ders yükü altında da ezilmemeli. Bu da önemli. Artık internette bulabileceğimiz bilginin bir anlamı yok. Gerçekten anlamı yok. Bunu defalarca söyledik evet. zaten. Ee, bu kadar açıkçası. Notları genel olarak özetlediğimizde. Ee, yani biz biraz
0: da. daha çocuk yani edindikleri bilgilerin <gülüyor> yaşama <gülüyor> dönüştürebilmesi için üreticiliğe teşvik etmemiz gerekiyor. Bilgiyi üretmek. inovasyon deniyor ya. İşte kreatif e, e, dediğimiz bir durum veya bu anlamda İngilizcesi olarak. Peki şöyle yine gazete başlıklarına da baktım. Böyle değişik yorumlar neler var diye. Burada bir şey daha dikkat çekiyor. Asya ülkeleri ilk 5 sırada 4 sırada yer alan ülke Çin, Singapur, Macau, Hong Kong Asya ülkeleri. E, ve bu Asya ülkelerinden sonra da işte Avrupa ülkeleri içerisinde... Şey geliyor Estonya geliyor sonra Amerika kıtasında Kanada geliyor sonra tekrar Avrupa ülkesine geçiyoruz Finlandiya sonra İrlanda sonra tekrar Asya ülkesi olan Güney Kore'ye geliyoruz ve şeyde Okyanusya'da Yeni Zelanda var ve Amerikan Birleşik Devletleri de kaçıncı sırada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13. sırada gibi gözüküyor Japonya biraz gerilemiş Dikkatimi çeken daha önceki şeylere baktığımız zaman, kıyasladığımızda. evet Japonya e, mı geriledi evet, acaba yoksa veya, Çin mi arttı? Veya doğru. Evet. O da bir farklı bakış açısı. Japonya e, sıralamada geriye düşmüş gibi gözükse de başka ülkenin artışıyla birlikte onu konumda olmuş olabilir. Ya, tabii 15 yaş grubundaki öğrencilerin sadece %3'ü yüksek başarı seviyede... Okuma becerisine sahip olduğu ile alakalı bir durum şu anda ortada olsa da daha düş- yani %30 ve üzerindeki çocukların alt seviyede olduğu ortaya çıksa da bir önceki yıla kıyasladığımız zaman bir önceki 2015 yılına kıyasladığımız zaman iyi bir seviyede olmak en azından biraz daha sevindirici. Evet 2012'yi tekrar yakaladık bu anlamda çok ümitli konuşmayalım desek de e, 2015'in seyrinde gitseydi ne olacaktı? Bu sefer de daha da ümitsizliğe düşecektik. Yani o zaman da bizim moral ve motivasyonumuz çok düşerdi. E, bir de tabii 2015'te ben hala şüpheli bakıyorum. Yani bir de darbe öncesinde de geldiği için bilerek Türkiye'de bazı işler kötü gidildiğiyle çünkü 2014 yılından itibaren Türkiye başka bir sürece girdi. Bir takım komploların yer aldığı bir süreç içerisinde bu da böyle bir komploya gitmiş olabilir mi diye de içimden sesi düşünüyorum. Yani e, yanlış da olabilir bu var sayımı. Ee, hadiseye böyle bakıyorum. Evet darısı 2021 yılının Pisa sonuçlarına diyorum. Nişanla yani
1: <gülüyor> yani biz buradan en iyi dersi çıkartmamız lazım yani sorular sorunlar en iyi öğretmenler karşımızda bir sorun var eğitim e, programımızla ilgili hedeflerimizle ilgili bir problem var bu problemi ortadan kaldırabilmek için e, vizyonumuzu misyonumuzu geliştirmemiz gerekiyor yani e, eğitim sisteminin çıktılarından ne beklediğimiz gerçekten çok önemli yani altını çiziyorum bizim eğitim sistemimizin beklentileriyle Pisa eğitim sistemindeki beklentiler birbirinden farklı e, bu çocuklar daha fazla bu tarz sorulara tabi olmalılar e, bu konuda kendilerini geliştirmeliler. Yani ne kadar çok bu tarz e, problem çözerlerse kendilerinin hayat becerileri de geliştirecek. Yani bilgiyi doğru kaynağı bulmak kaynağı işlemek bunlar gerçekten çok önemli çok değerli bilgiler. Biz internete girdiğimizde hocam mesela bir e, konuyla ilgili araştırma yaptığımızda Google bize diyor ki 20 bin tane sonuç bulundu. Hangisi doğru? Ne kadar doğru? Hangisinin daha doğru olduğunu e, öğrenebilen bireyler yetiştirmeniz evet. lazım. Bunlar
0: gerçekten çok önemli. Bir de tabii pizza sonuçları şeyi de veriyor. Sosyoekonomik duruma göre öğrenci başarıları nasıl etkiliyor? Böyle de ipuçları veriyor. Yani önümde yine bir takım değerlendirmeler var. Özellikle pizza katılımcısı ülkelerde... Öğrencilerin sosyoekonomik durumunun özellikle matematik ve fen bilimlerindeki performanslarını güçlü bir gösterge olduğunu belirtiyor diyor. Örneğin sonuçlar, Türkiye'de sosyoekonomik olarak avantajlı öğrencilerin sosyoekonomik olarak avantajlı öğrencilerin dezavantajlı oranlara göre okuma alanda 76 puan daha fazla yaptığını ortaya koyuyor. Yani sosyoekonomik özellikle avantajlı olan işte ailesi, ekonomik durumu, kültür durumu, sosyal çevresi iyi olan öğrencilerin dezavantajlı çocuklara göre... ...yani sosyoekonomik anlamda dezavantajlı çocuklara göre 76 puan daha fazla e, yapmışlar. OECD ortalamasına göre avantajlı ve dezavantajlı öğrenciler arasında okuma alanında 89 puan fark bulunuyor. Yani böyle bir fark ortaya koymuş. Türkiye'de avantajlı öğrencilerin %9'u... Dezavantajların ise yüzde biri okuma branşında yüksek başarı göstermiş. OECD ortalamasında bu rakam avantajlı öğrencilerin yüzde bizde yüzde dokuzu, yüzde dezavantajlı öğrenciler ise yüzde üçü performans göstermiş. Yani OECD ülkelerinde dezavantajlı öğrenci yüzde üçü yüksek performans gösterirken bizim ülkemizde dezavantajlı öğrenci yüzde biri yüksek ...performans göstermiş. Şöyle de bir e, detay var. Türkiye'de sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin %15'inin okuma alanında Türkiye'de en iyi çeyrek dilime girmiş. Bu durumda şöyle değerlendiriyor uzmanlar. Sosyoekonomik olarak dezavantajlı olmanın aslında Türkiye için bir kader olmadığı. Çünkü %15'li okuma alanında çok iyi dilime girmişti. Dezavantajlı çocukların %15'i okuma alanında çok iyi per, e, performans göstermişler. Yani dolayısıyla sosyoekonomik anlamda dezavantajlı çocuklar iyi bir performans göstermiş buna göre. Peki bu durumda okul idarecileri 2018 raporunu nasıl değerlendirmişler? Orada da şöyle bir bilgi var raporlardan bakıyorum. Dezavantajlı okullarda okuyan yüksek başarılı olan her 20 öğrencinin biri... Ve avantajlı okulda okuyup yüksek başarılı olan her 50 öğrenciden biri liseden sonra öğrenim hayatına devam edebileceğine inanmıyormuş. Türkiye'de de böyle bir olumsuz durum söz konusu. Evet yine kız öğrenci daha başarılı olmuş PISA sonuçlarında. Evet. Bizde de LGS'de de benzer <gülüyor> evet. sonuç olmuştu. Okul ortamına açısından bir değerlendirme var. Türkiye'deki öğrenci kendilerini nasıl hissediyor diye bir açıklama var. Şöyle kısaca paylaşmak istiyorum. Türkiye'deki öğrencilerin %44'ü... Ee, ...hayatlarından memnun olduklarını belirtmiş, OİS'li şey %67'ymiş. Yani Türkiye'deki öğrenci %44'ü hayatlarından memnunmuş. ama OECD ülkelerinde bu oran %67'ymiş. Bu oran 10 puanın en yüksek yaşam doyum seviyesi olduğu bir puanlama sisteminde 7-10 aralığında puanlayan öğrenciler temsil ediyormuş. Türkiye'de öğrencilerin %13'ü ise kendilerini her zaman mutsuz hissettiklerini ifade etmiş. ...bu sınava giren öğrencilerin yüzde on üçü...
1: da iletmek gerekiyor... Evet. ...sadece pizza sınavları... E, ...akademik, beceriyi evet. bir ölçü... ...hani zaman da anketler uyguluyorlar... ...aileye, öğretmen okula... Tabii. Evet. ...çocuğa İdareciye, anketler uyguluyorlar... ...yani çok yönelik bir, bir ölçüm rapor ölçüm. sunuluyor... Yani ...mesela
0: öğrencilerin yüzde seksen altısı... ...zor durumlardan bir çıkış yolu bulabilecekleri... ...fikrine katılırken... ...yüzde altmış altısı başarısız olduklarında... ...başkalarının kendiler hakkında ne düşüneceği hakkında... ...endişeleniyormuş... Bizim Türkiye için söylüyorum. Ee, mesela öğrencilerimizin %86'sı zor durumlardan bir çıkış yolu bulabilecekler fikrine katılırken... ...bu OİS'li ortalaması %84'müş. Orada biraz iyiyiz, bak avantajlıyız. %66'sı başarısız olduklarında başkalarının kendileri hakkında ne düşüneceği hakkında endişeleniyormuş. Ama OİS'li ortalaması %56. Yani bizde kaygı düzeyi OİS'li ülkene göre daha yüksek. Onu anladım ben bu raporda. Türkiye'de dahil olmak üzere neredeyse tüm eğitim sistemlerinde kızlar... Başarısız olma korkusunu erkeklerden daha çok dile getiriyor. Ve iki cinsiyet arasındaki bu ayrım en yüksek başarıyı gösteren öğrenci grubu için çok daha belirginmiş. İşte raporda Türkiye'nin eğitimdeki başarısına dair bir değerlendirilmesi yapılabilmesi için kısa dönemli değişimlere değil uzun dönemli uzun vadeli değerlendirme ihtiyaç duyulduğu alakalı da paylaşımlar bulunuyor. Evet bence e, olumlu yönde bir e, gidişat olmakla birlikte o isti işte ortalama altında olduğumuz gerçeğini de söyleyerek daha iyi Nasıl yapabiliriz en azından 31. sıradan ilk 20'nin içerisine nasıl girebiliriz böyle bir strateji belirlemek tabii, lazım tabii. yani ilk 20'nin içerisinde nasıl olabiliriz neler yapabiliriz diye bir kafa yormak gerekiyor bunun için bu işi ciddi şekilde masaya yatırmak gerekiyor diye bakıyorum hadiseye. Evet. Şöyle hocam şuna da dikkat etmek gerekir
1: yani şimdiye kadar yaşadığımız şey şuydu. Bizde ilk önce sınav sistemi değişiyor sonra eğitim sistemi evet. değişiyor ölçme değerlendirmeyi evet. değiştirdikten sonra biz sınav sistemini değiştiriyoruz çocuklar bocalıyorlar biz ilk önce e, ne yapmamız gerektiğine karar vermemiz lazım evet yani eğitim sistemini şekillendirip eğer OECD ülkelerinin ya da küresel dünyanın ihtiyaçlarına yönelik bir çocuk yetiştireceksek buna göre bir eğitim sistemi sonrasında ölçme değerlendirme evet. sistemi kurmamız lazım. İlk önce mesela bunu daha önce de yaşadık çocuklar bu sene sınav sistemi değişti hadi çocuklar şuna ortada kaynak yok ortada herhangi bir deneyim yok hiç kimsenin deneyimi yok gerçekten bu konuda bocaladılar. Evet yani bütün çocuklar öğret biz eğitimciler ne yapacağımızı bilemedik yeri geldiğinde elimizden evet. geldiğinde en iyisini yaptık ama... Yani biz ilk başta bu son noktada ürün ne çıkacaksa, ürünün ne olduğuna karar verip eğitim sistemimizi ona göre evet. şekillendirmemiz gerekiyor. Öbür türlü gerçekten devamlı, gitgelli bir eğitim sistemimiz olacak. Net olmamız lazım gerçekten bu konuda.
0: Evet, şeye göre 2012'ye göre matematikte biraz daha iyi yapmışız gözüküyor. Şöyle pardon, fen bilimlerinde. 2012 tablolarına bakıyorum şöyle okuma becerileri bakımından 2012'ye yaklaşmışız ama fen bilimlerinde 2012'yi geçmişiz. Matematikte de 2012'yi geçmişiz. Hani 2012'de biraz zirve olduğunu görecek olursak tabii 2015 özel bir durum diye bakıyorum. Artık onu kıyaslamıyorum. İyi olacak inşallah ya. Umutlanmak lazım. İnşallah.
1: İnşallah hocam. Güzel yani, olacak. Onu ona e, ineniyoruz. Eğitimcilerimiz,
0: sivil toplum kuruluşlarımız, sos, duyarlı sosyal medyacılarımız, basınımız, işte radyo yöneticilerimiz hep beraber Eğitimimiz batıyor, yerlerde sürünüyor demek yerine elimizi taşımızın altına koyup yani gerçekten yerüstü hazineler olarak gördüğümüz bu çocuklarımızın gelecekte iyi bir performans gösterebilmeleri için, ülkemize değer katabilmeleri için neler yapabiliriz buna odaklanmak lazım. Yani ben ne yapabilirim ya? Yani sadece iş Ziya Hoca'nın meselesi değil, iş sadece Eğitim Bakanlığı'nın bir takım organizasyon becerisinin öteye ben... Girmiş olduğum sınıfımda, bulunmuş olduğum okulumda bu çocuklarıma e, yaşama dair güzel bilgileri nasıl aktarabilirim? Böyle bakmak lazım hadiseye. Evet. İşte TÜZ'de Türkiye Üstün Zekalı daha çocuklara Vakfı'nda bu çerçevede e, çocukları düşündürmeye dönük çalışmalar yapıyor. İsterseniz kısaca da pizzaya sizin katkınız nasıl olur bundan sonra söz için böyle bir soru sorayım. Bunda evet, efendim. Şöyle,
1: evet. E, bizim sistemimizde Türkiye üstündeki halde çocuklar eğitim Vakfı'nın sisteminde şu var zaten. Çocukları düşünmeye öğreten, e, yaratıcılık becerilerini geliştiren e, bir sistem açıkçası evet. mevcut. Düşünebilen birey, e, bilgiyi işleyebilen bireydir. Yani bu konuda kafa yorabilen, strateji geliştirebilen bir, bir bireydir. Ee, verdiğimiz eğitim sistemlerinde genellikle bunu e, ortaya koymaya çalışıyoruz. Çocukların sorgulayan, öğrenmeyi öğrenen, bilgiyi işleyebilen çocuklar ortaya koymaya evet. çalışıyoruz. Yani çocuk öğrendiğini de öğrenebileceğini de bilmeli yani bilgi olarak yetiştirilmeli aslında özeti bu çocuklar bilgi olmalı bilgi dediğimiz şey ne doğru bilgiyi doğru şekilde kullanabilen günlük hayatta gerektiği yerlerde gerektiği becerisini ortaya koyabilen bireylerdir. Evet. Şimdi biz şöyle bir eğitim sistemine baktığımızda biz şöyle bir şey yapabiliriz çocuklarımıza slaytlar açıp slaytlar üzerinden çocuklara sunumlar yapabiliriz ya da bir video seyredip video üzerinden konuşturabiliriz bir de çocuklarımızı yaşatabiliriz mesela biz mevsimleri anlatırken şöyle bir şey anlatabiliriz çocuklara mevsimleri anlatırken slayttan açtık, anlattık, videolar seyrettik evet çocuklar deftere yazdık diyebiliriz ama onun dışında çocukları bahçeye çıkartabiliriz, bahçede anlaşma, e, inceleme yapmalarını sağlayabiliriz oradaki yaprakların renklerinin azalıp yani renklerinin sarardığını, neden sarardığını sorgulatabiliriz Hangi, düştüğünü, evet,
0: yavaş yavaş düşmeye başladığını daha önce Onu düşmüş de. yaprakların evet. haline, işte
1: evet. böceklerin artık yok olduğunu, neden evet, yok evet, olduğunu, evet. işte Sonbahar, kış mevsimi gibi anlatabiliriz. Finlandiya'da böyle anlatıyorlar hocam. Evet, evet. Singapur'da böyle evet, anlatıyorlar doğru, hocam. Doğru. Yani hani biz küçümsüyoruz belki ağaçlara çıkıyorlar, ağaçlarda ağaca çıkma eğitimi. Ağaca çıkma eğitimin içerisinde mevsimler var, matematik var, renk var, görsel Sanat sanatlar var, var, her şey var. Her şey var. Müzik Kondisyon var. Şey, var. Kondisyon var, bedene <gülüyor> var. Yani lazım. Yani
0: bir tane <gülüyor> ağaca
1: çıkarak yedi tane ders anlatabiliyorsunuz evet, hocam. Evet, evet. Biz de Tüzdev olarak yaptığımız şey şu, bir deney yaparken bunu matematine de bakmalıyız bakmalarını istiyoruz çocukların evet. nedir kimyasına da bakmalarını istiyoruz arkadaş ilişkilerine de bakmak istiyoruz bir deney yaparken siz hayat bilgisinden arkadaşlarımla paylaşım konusunu işleyebilirsiniz çok rahat bir şekilde işleyebilirsiniz matematikte ne bileyim sıvıları ölçmeyi işleyebilirsiniz grafik oluşturabilirsiniz gibi gibi bir sürü şey yapabilirsiniz aslında hepsi elimiz, yani fırsat öğrenme diyoruz ya yani bizim kitaplarda yazanlardan dışında hayattan öğrenebileceğimiz o kadar çok şeyler var ki Ormandan öğrenebileceğimiz çok, doğadan çok, öğreneceğimiz çok, çok, o kadar şey, şey var ki Gidin çocuklarla beraber bir gün ormanda hayat geçirin zaman geçirin Bunda da çocuklara neler öğretebileceğinizi düşünerek hareket edin
0: evet. Aslında çok güzel bir bağlantı kurdunuz çok teşekkür ederim Aslında matematik okur yazarlı fen okur yazarlı işte okuma becerisi bir Kainat okumak dünyaya okumak yaratılanları okumak anlamında bir kazanım sağlıyor insana işte e, bunu sınıftaki öğrendiklerimizi işte sizin söylediğiniz gibi dışarıya aktarabildiğimize, doğaya aktarabildiğimize, doğa içerisinde vereceğimiz kazanını aktardığımız aslında ikisini birden gerçekleştirmiş oluyoruz değil mi? Kesinlikle. Yani, doğanın Kesinlikle. kendine göre matematiği var, ayrı bir sistematiği var. Yani e, aslında buradan da seslenelim. Çocuklarımızı dört doğan arasından çıkarsınlar. Okulun bahçesinde, ağaçların altında, toprağın üzerinde, en yakındaki partta. Yani eğitim yaşama taşıyacak şekilde planlama yapmalarını önerelim değil mi arkadaşlar? Yani matematik böyle işlesinler. Kesinlikle. Hani var diye matematik sorusu. İşte LGS'de, işte kapı işte ben e, beyaz eşya aldım. Beyaz eşyanın eni boyu şu. Buna göre hep pardon, evimin e, EM kapısının e, ölçüleri şu. Buna göre eve alacağım beyaz eşyaların eni boyu kaç olursa kapıdan içeri girebilir.
1: Ne evet, çok güzel bir soru. Günlük hayatla ilgili <gülüyor> Günlük bir hayat soru. Günlük hayatla
0: ilişkilendirilmiş bir soru. Yani, yani gerçekten buna benzer böyle düşündürücü sorular sormak lazım. Yoksa kesinlikle. Yoksa ezber yaparak. Az bilgi e, evet.
1: Az bilgiyle çok iş çözdürdünüz. Ben de şöyle diyorum. Çoktan seçen bireyleri yetiştirmek yerine evet. azdan üreten çocuklar yetiştirelim. Evet
0: azdan üreten evet.
1: Süper. Önemli olan nokta bu. Bence de çok güzel bir Az oldu. bilgiyle evet. çok şey üretebilirler. Evet. Bilgi bir yerlerde saklı. Ulaşılması çok çok çok kolay. Şimdi radyoyu dinleyen arkadaşlar Siri istediğini sorsun. Ya da Google'un <gülüyor> şeyini istediğini sorsun. Birçok bilgiye ulaşırlar. Evet, evet. En karmaşık soruyu sorduğunuzda bile takır takır söylüyor. Yapay zeka o kadar gelişmiş evet, ki. Evet. Ama onlar bizim gibi yapay zeka bizim gibi strateji kurmuyor. Strateji evet, kurmak evet. da bizim işimiz. bizim işimiz. İlişki kurmak da bizim işimiz. Evet, evet. Ve şöyle bir şey daha var hocam onu da söyleyeyim. Gelecekte ihtiyacımız olan becerilerden bir tanesi insanlarla ilişki kurabilmek. Evet, bence de
0: evet, çok önemli.
1: Bu gerçekten çok önemli. Çok önemli. Yaratıcı olmak, ilişki kurabilmek,
0: evet, yönetebilmek doğru. bu. Evet, evet e, Yusuf Bey çok teşekkür ederiz. Vaktimizde hemen baktım, şöyle süremiz biti vermiş. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler bugün 15 yaş öğrencilerin girdiği uluslararası sınav olan Pizza'nın sonuçlarının açıklanması birlikte biz Eğitim Dünyası programda bu konuyu paylaştık, geldiğimiz noktayı değerlendirdik. Kıymetli e, misafirimiz Yusuf İslam Akay Tüzdev'in genel müdür olarak misafirimiz oldu ve bize bir takım yorumlarda bulundu. Kendisine çok teşekkür. Teşekkür ederiz efendim.
1: Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Efendim bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın. Sağlıcakla Rabbim emanet olunuz.